0: Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Y bienvenidos a 99% Verde y, con muchos paréntesis, saludable. Hoy tengo una entrevista, una entrevista con, con alguien que es un poseedor de un coche eléctrico. Ya sé lo que vais a pensar, claro, es que esa gente aquí que, que ya lo tiene y, y para venderos la moto y, y tal. No, no, vengo a hablaros de, de una situación real, ¿no? De un tío normal y corriente. No es a un López, por ejemplo, que sabéis que es un youtuber muy, muy famoso, que tiene Teslas, eh, ha tenido un montón y, y demás, y que promueve mucha movilidad eléctrica, eh, que sería a lo mejor la entrevista fácil, ¿no? Sino alguien de andar por casa. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. Estamos por los días. Pues, muy bien. Muy bien. Buenas Espléndome. mañana lloviendo.
0: Eh, Enrique, ¿tú eres podcaster? No. No, he no en, en... Eh, en... Claro. en algunos que te han engañado, ¿no? ¿Eres youtuber?
1: Tampoco. Tampoco. No he hecho, no he hecho nunca. No eres influencer,
0: yo... ¿no? No eres influencer, no... Para,
1: para, no nada, para nada, para
0: nada. ¿Y te dejas influenciar tú? Pues
1: pero, hombre, yo no quiero pensar que no. Tengo mis ideas, mis propias ideas Tienes
0: tu, y voy tu personalidad, ¿no? Tienes tu personalidad y esas cosas.
1: No. O, o por lo menos quiero pensar que la tengo bueno, es importante, es importante
0: y, y tú hace ya unos años te compraste un eléctrico ¿no? Hiciste, o sea, te, le diste la, te liaste la manta a la cabeza con, como y persona no influenciable y te compraste un eléctrico ¿por qué te lo compraste?
1: efectivamente pues hombre, porque yo de, desde de, de siempre he sido muy 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 electrónico, digamos estudié electrónica, estudié informática y de siempre me han gustado mucho las novedades y las las cosas nuevas, sobre todo en el mundo de la electrónica y de la informática y cuando salieron los coches eléctricos pues me atraía muchísimo el tener un coche eléctrico, el tema de la contaminación, el tema del ruido, intentar ahorrar porque cuando me lo compré pues todavía por suerte la electricidad estaba muy barata. En fin, por muchas cosas, pero sobre todo porque soy un culo inquieto que me gusta mucho la novedad y, y que era un sueño eh, tener un, pues, un coche eléctrico y además lo antes posible, porque bueno, ya uno va pintando canas y, y va...
0: ¿En qué año te compraste el coche?
1: No, la edad no, perdón. Me lo compré en octubre, me lo entregaron
0: en octubre del 2020 del 2020 se hace relativamente poco ya con, con las gamas de precios un poco más o menos actuales Bueno, hay sí. gente que opina que el coche eléctrico es para gente ricachona Tú eres multimillonario, vives en una mansión o...
1: Para nada, yo soy un trabajador un currito normal y corriente eh, que bueno, que como te digo, soy un mantojón y, y que bueno, valoro mis mi hobbies mi, mis aficiones, que no tengo otras pues son la tecnología y bueno, eh, me, hombre, me podía permitir el cambio de coche, yo hice mis cuentas con mis letras, por supuesto, a pagar a plazo, lo puse a cuatro años entregándolo luego, en fin. Hice mis cuentas de lo que estaba pagando por el coche anterior y de lo que iba a pagar por este y yo dije, me merece la pena el tener esa satisfacción de tener un coche eléctrico y además ya de los primeros en disfrutarlo y porque es lo que me gusta.
0: ¿Y qué coche te compraste? A ver, cuéntanos.
1: Pues me compré, yo tenía un Peugeot, iba a entregar un Peugeot. Y entonces me compré, dentro del precio que, digamos, me podía permitir, pues busqué uno medianito que me, que eso, que me lo pudiera permitir y que me gustaba estéticamente muchísimo, o sea, me encantaba. Mi coche, yo me lo compré sobre todo porque me, me gustaba mucho. Un Peugeot 2008.
0: 2008,
1: color naranja, con el techo negro, precioso, el modelo GT Line con los faros LED, ah. a mí, vamos, el coche me encantaba, bueno, y me sigue encantando, por supuesto, lo veo por la calle y me sigue encantando.
0: Y una pregunta importante, tú tienes garaje, pero ¿no?
1: Sí, tengo plaza de garaje y a, a la vez que compré el coche encargué que me montaran un punto de carga. Eh, que bueno, no, no le estoy dando un uso excesivo, pero bueno, lo tengo. Tengo mi punto de carga.
0: ¿Me estás insinuando que, no cargas, que que cuando te compraste el coche, no cargabas el coche todas las noches, las 24 horas del día? De, bueno, de la noche, en este caso las 8 horas nocturnas, todos los días sin parar.
1: No, no, no porque, bueno, primero porque si, si, si no le haces demasiados kilómetros, el coche, quieras que no, aunque no era un coche con una autonomía excesiva, pues tampoco lo tienes que cargar todos los días, ni mucho menos. Depende del tipo de, de viaje y cosas que hacías. Por supuesto, cuando vas a hacer un viaje sí, hay que cargarlo. no Pero por suerte, por suerte en Huelva, eh, tenemos eh, una red de carga gratuita, o teníamos, porque ya la están recortando, muy buena. Y hombre, a caballo regalado no hay que mirar del diente. Y siempre que podía, pues lo llevaba a estos puntos de recarga gratuito eh, Pero sí, también, por supuesto, también cargaba en mi casa, eh, sobre todo cuando la electricidad no estaba tan cara y no me merecía la pena ni ir al punto de carga gratuito. Cuando la electricidad se ha puesto ya por las nubes, pues siempre que puedo cargo en el punto de carga gratuito, que por suerte tenemos, pero que cada vez está más complicado, ¿eh?
0: No, y a largo plazo imagino que desaparecerán o prácticamente sin más. Claro, por supuesto. Yo,
1: ya, yo ya, tengo, ya tengo en mente, como te he dicho, ya, ya están recortando. La universidad tenía una, una serie de puntos de carga gratuito que ya lo han cortado. En la, semana, la semana pasada lo cortaron. Ya nos tenemos que buscar la vida por otro sitio. Y yo ya pues estoy mirando a ver qué tarifa me voy a poder poner en casa que me merezca la pena el, el poderlo cargar aquí. Todo lo que necesito cargar, claro
0: que siguen sin ser todas las noches, me imagino claro. eh, tu, ¿Tu coche cuánta no, autonomía no, por tenía? Su,
1: por supuesto que no Mi coche eh, teórica tenía 300, 320 kilómetros de autonomía ¿Y la Esa real? era la autonomía teórica Pero eh, yo siempre mido los coches eléctricos bueno, siempre tengo hombre, la, la experiencia que tengo pues yo siempre mido la, o, o digo la, la autonomía del coche en la autovía que es donde hay que medir un coche eléctrico la autonomía que tiene. En ciudad puede que, vamos, seguramente ese coche del 2008 me llegaría a los 300 kilómetros seguro, pero cuando se, me, se mete en autovía, igual que todos los coches eléctricos, la autonomía real no es la WLTP, ni muchísimo menos. Y por ahí es donde yo lo medí la autonomía. Eh, ¿Qué pasa? Pues que, claro, tú no puedes llevar el coche al 0% tampoco en autovía, y ese coche me daba una autonomía eh, por debajo de 200 kilómetros, reales en autovía.
0: O sea, que no viajaban ni de coña con ese coche,
1: claro. Eh, sí, sí, yo hacía mis viajecitos, sabiendo que tenía que hacer una serie, unas paradas. Con un pues, 200
0: kilómetros todo el eh, mundo sabe que no puede viajar.
1: Pues sí, se puede viajar. Yo he ido con ese coche, cuando lo vendí, ay me, me he adelantado, me he adelantado. Claro. <risa> No pasa nada,
0: ya sabemos que él ha vendido el coche y que te has comprado un térmico. Pero bueno, yo la he, vendido, he, ve, he
1: vendido el coche. Eh, cuando lo vendí, eh, habían pasado pues, unos 14, 15, año y medio no llegaba y tenía 20.000 kilómetros. O sea, que no hago 20.000 kilómetros en ciudad, tampoco tengo, lo uso para el trabajo, ni mucho menos, pero yo hice mi, mis varios viajes, a, por ejemplo, a Málaga, eh, la autonomía del coche no me daba para llegar a Málaga, pero yo lo que hacía es hacer una paradita. En el Araal normalmente había un cargador de hiperdrola, que por suerte ha estado, ha estado siempre en funcionamiento, no es el típico cargador que está muchas veces estropeado, y he ido a Málaga parando una vez a la ida y luego otra, luego, otra vez cargando en Málaga y luego otra vez a medio camino en la vuelta.
0: ¿Y que tiraba cuánto eh? una hora y media, Málaga, dos horas cargando o cuánto tiempo cargando en cada cargador?
1: El tiempo de desayunar, yo salía de Huelva por la mañana, paraba en el araal, dejaba el coche cargando en una gasolinera, había un restaurante al lado a, a 50 metros, el tiempo de desayunar y cuando yo terminaba de desayunar el coche me, ya me estaba esperando con su carguita completa y me montaba y ya llegaba a Málaga ya sin, sin ningún tipo de problema o sea, que desayunar de todas maneras hombre, se pueden hacer 300 kilómetros y poco que hay hasta Málaga de un tirón, pero bueno, tampoco está nada mal el parar un momento a, a cargar en, mientras desayunas
0: ¿no? Sí, bueno, yo me fui hace nada de, de Madrid a Granada y, y bueno son 400 kilómetros y tuve, y tuve que parar dos veces, a, aunque fuera fuera, a echar un piso. o sea, que evidentemente hay que parar de vez en cuando, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, yo incluso ahora que, bueno, ya hemos desvelado que tengo otro coche, con más autonomía, claro, era he, he un paso hacia adelante, pero. Y yo siempre lo digo, cada vez claro. que me preguntan, digo. ¿Acabaste quemado? ¿Acabaste quemado?
0: ¿Acabaste quemado? ¿Quemado? Para nada, ¿no? ¿no?
1: No, no, para nada. Para nada, eh, pero, yo estaba porque, encantado. ¿Por qué lo vendiste? Eh,
0: ¿Por qué lo vendiste? Estaba desesperado, porque eléctrico. Hombre, eh, por... ¿Contaste un, un término imagino? Mi... Porque con eso no puedes viajar, está claro. está claro que no no, no no es viable para una persona normal ese coche.
1: Mira, eh, sí se puede viajar. Mi último viaje con el con el Peugeot fue un viaje a Valladolid de sí. 700 kilómetros y lo hice perfectamente. Está claro que tienes que parar más veces por la autonomía que he dicho. Tienes que parar más veces de lo que pararías con un térmico que seguramente con una paradita quizás dos para ir al baño estaría todo solucionado y aquí pues tuve que hacer tres paradas tres paradas pero que haciéndolas coincidir con, la, con lo normal de un viaje largo y tomándotelo sin prisa o sea también es cierto que tú cuando tienes un coche eléctrico pues te tienes que tomar los viajes con un poquito de más calma sobre todo con un coche con esa poca autonomía, con ¿no? el que tengo ahora ya no ya no tengo esa sí, tener y tener ese coche te has comprado, pinta, a ver. pero con el otro sí ¿Cómo?
0: ¿Qué coche te has comprado?
1: Un Tesla. ¿Te comprado? Un Tesla porque era mi, era mi sueño. Ver, eh... era, era mi sueño. Era ver, el que yo quería...
0: Enrique, a ver, la que... audiencia... Dejamos claro. No, no nos engañes. Tú tienes que ser rico porque está claro que si no, no puedes tener un Tesla.
1: Pues no, para nada. Sigo con mi mismo sueldo. ¿eh? Además... Por desgracia, mi sueldo está congelado ya de por vida, o sea que, que ya no, no tengo subidas de este 10% de, de IPC que hay ahora, ni mucho menos. Eh, no soy rico, ni mucho menos. Eh, un Tesla se compra, como todo el mundo sabe, a 10 años. Se compra un, un coche a 10 años, en lugar de pagar 300 euros a lo mejor por el anterior, pues pagas 450 durante 10 años. Pero Tesla lo que sí tiene es una financiación que eso no se, no se le iguala a nadie. Yo estoy pagando una, un interés del 2,75%, que eso en lo que hace en efectivo es que el, el interés que estás pagando es muy pequeño. Entonces al final del, de los 10 años has pagado, has pagado interés mucho menos que lo que iba a pagar por el Peugeot en cuatro años por 6.000 euros, y aquí me han dado, pues prácticamente, bueno, yo pedí prácticamente todo el dinero del Tesla, o sea, todo lo que costaba el Tesla, prácticamente, lo, lo pedí en la financiera, que me lo aprobaron sin problema, porque era cliente del banco, de la, del propio banco que Tesla te, 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 te da, y, y ya te digo, en lugar de pagar 300 euros, pues pagas 450 y te haces, te lías la manta a la cabeza, hombre, por supuesto, haces tus números y, y ves si puedes llegar a, a pagarlo. Hombre, por suerte puedo pagarlo. Si, si no tuviera esos 450 euros, pues no me lo podría permitir, pero, pero sí me lo puedo permitir. O por lo menos, ya te digo como no tengo otros hobbies ni otras historias, pues, pues sí, y para nada. O sea rico, que, nada. que
0: recopilando eres una persona... Que te metes en un coche eléctrico, eh, además, con una capacidad autocrítica cero, que no ves los problemas, además el coche eléctrico, está hasta, eh, y, y encima te, te compras otro. O sea, estamos locos, estamos locos. Un caso raro.
1: No, hombre, yo soy realista y sé que ni el coche eléctrico es para todo el mundo, ni, ni es perfecto. Tiene que mejorar mucho, la infraestructura de carga tiene que mejorar también mucho, aunque. En... En estos dos años ya ha, ha mejorado bastante, desde que yo lo con, tuve el primero, ha mejorado muchísimo, está mejorando a pasos agigantados, raro es el día y el momento en el que llegas a un sitio y, ve, y no ves un, que hay un punto de carga nuevo, eh, rápidos lentos de destino, que son los lentos, ¿no? Un, donde vas a un restaurante, este domingo fuimos a un pueblo de aquí de la sierra, Corte Concepción, y llego al restaurante y veo que hay un punto de carga montado, lo que pasa es que todavía tenía los cartones puestos. Es decir, todavía le queda un poquito, es un punto de carga lento, me imagino, pero que si yo estoy en el restaurante tres horas y lo dejo cargando, y encima si es el ayuntamiento suelen ser gratuitos los de los pueblos, pues seguramente en las tres horas pues le voy a meter una carga suficiente para volver luego a Huelva, que es un pueblo que estará a más de 100 kilómetros. Entonces, eso, eh, volviendo, eh, sé que el coche eléctrico no es para todo el mundo y que no es perfecto, ni mucho menos, ni muchísimo menos. O sea, Pero, tiene, tienes un Tesla, problema
0: que, que es lo importante. Tienes un ¿Cómo? Tesla y los Tesla tienen fama de tres cosas, ¿no? Tienen fama de que, bueno, son los mejores coches probablemente eléctricos para, para muchos, eh, también tienen fama de que son con los que mejor puedes viajar. Eso tú que viajas, pues puedes dar fe y, y no vamos a, a decir nada nuevo. Eh, también tienen fama de que no saberían nunca y, y también tienen fama de que si saberían, pues tienes que luego denunciar a Tesla porque nunca se hacen cargo. Tu coche no sabría nunca, ¿verdad?
1: Pues te puedo te puedo contestar a todo esto. Por supuesto, hombre, el Tesla ahora mismo sigue siendo el mejor para viajar, por supuesto. Tengo un Tesla porque era mi sueño me compré el Peugeot porque no podía llegar al, al Tesla, a lo que costaba un Tesla, porque además en el momento que yo me lo compré, Tesla eh, costaba más de lo que luego me costó a mí, bastante menos, o sea, a mí me costó bastante menos de lo que costaba cuando yo me compré el Peugeot. Si hubiese estado el Tesla al precio que yo luego me lo compré, a lo mejor me hubiese tirado por el Tesla de cabeza de primera, pero el Tesla, ahí hubo un cambio de precio que es cuando Tesla bajó el precio para que entrara en el move y bajó 8.000 mil euros el coche que yo el, el, bueno, que me compraba al final que ¿no? eso fue lo que me decidió por el teniendo el PU yo digo mira estoy pagando este coche dentro de cuatro años o de tres ya lo voy a tener que entregar lo voy a tener que regalar porque además ese coche al precio que me, a la valoración que me hicieron a cuatro años lo tenía, que, lo tenía que regalar a la casa porque era ya era una tontería quedarte con ese coche por la valoración que me habían hecho, eh, que fue bastante buena. Entonces era preferible mm, entregarlo, mm, ahorrarme todos esos intereses que iba a pagar en tres años y tirarme ya de cabeza al Tesla, que además estaba a un precio de, de derribo. Se ha demostrado porque a los pocos meses lo han vuelto a subir y otra vez está el precio que estaba en 2020 en, y otra vez no entra en, en el plan MOVE el, el, el Long Range el de, uh -huh. el de gran autonomía que es el que yo quería porque bueno luego eh, pues es el mejor para viajar eso, eso es así no es para nada caro como te digo por el tema de la financiación al final um, si te compras un coche de otra marca de 37.000 euros que hay pocos encima al cabo del... Cuando terminas de pagarlo, estoy seguro que, ha pagado, que has pagado más de lo que yo voy a pagar por el Tesla. Porque, como te digo, la financiación es muy buena. Y luego, de lo... ¿los Teslas no se estropean? Bueno, pues yo debo de tener la... He tenido la mala suerte de que soy uno de los que se le ha roto el Tesla, pero estropeado total. O sea, no... El típico fallo que sale en muchos vídeos del ruidito de la rueda, de la suspensión, del interior, que a lo mejor le hace un poco de ruido el, la, lo, el interior, ¿no? lo, el salpicadero y demás. no A mí se me ha jodido, pero bien, se me, se me paró en medio de la ciudad, en medio de una calle y me decía que era un fallo de motor y efectivamente fue un fallo de motor y me tuvieron que cambiar el motor.
0: ¿Y cuándo, cuándo, y el juicio, la... ¿cuándo tienes el juicio con ellos? A ver el, te lo pagan, juicio, ¿no? ¿qué?
1: el juicio pues, ya se ha celebrado, porque igual que he tenido mala suerte, en que he sido uno de los... Porque es así, de los pocos coches que se han averiado con este tipo de avería gorda, porque si fuera la, lo normal que los coches se estropearan a los, a los cinco meses y pico, eh, el motor, pues entonces eso sí que sería un grave problema Y estarían las redes llenas de coches averiados con este tipo de fallos eh, Pero no, hay muy pocos casos puntuales No sé si 10, si 15, si 12 o si 8, no lo sé El mío, pues uno de ellos, se me estropeó el motor Pero lo que sí también tengo que decir es que la respuesta de Tesla fue perfecta O sea, yo no puedo tenerle ningún tipo de queja a Tesla sobre el, sobre el problema del coche porque desde el minuto uno, desde que hice la primera llamada diciendo el coche me está, me ha dado este fallo de motor y me ha dejado tirado en, en una calle eh, además parado en medio de la calle que tuve que escribir en el foro de Telegram porque yo ni, ni sabía porque no lo había leído, no lo recordaba ¿Cómo, cómo hago andar al coche una vez que el coche se me ha parado entonces una vez que conseguí mover el coche hacia un lado y, y ya dejar la calle libre pues llamé a Tesla y desde el primer minuto lo primero va a ir una grúa a recogerlo como yo vivo en Huelva no hay um, service center de, de Tesla, lo tenían que llevar a Sevilla tú no te preocupes el coche lo va a recoger una grúa, lo va a mantener era un viernes y además fiesta grande en Huelva lo va a mantener en Huelva hasta el lunes, el lunes lo llevarán a Sevilla y ya lo valorarán en el servicio. Y a ti, vete, en cuanto llegue la grúa, vete a un servicio de, de alquiler de coches que te voy a decir en Huelva para que te den el coche que se adapte a tus necesidades dentro de lo que tengan. Claro, estamos en una ciudad pequeña, no, estoy, no podía exigir un coche eléctrico ni mucho menos. Eh, efectivamente llegó la grúa, se llevó el coche. Y, y el lunes eh, llevaron el coche al servicio central de Sevilla, el martes por la mañana me llamó el, el, el mecánico que es un fuera de serie de Sevilla, se llama Daniel me llamó, me dijo que efectivamente que el problema del coche era el motor que lo habían estado esto en España, por lo tanto la espera no iba a ser muy grande y que me fuera para allá porque me tenían un coche de sustitución Tesla eh, para sustituir mientras no tuviera el mío
0: Y ya lo tienes arreglado, Entre... reparado y todo perfecto, ¿no? cambio, el motor y... Hasta
1: que, no, hasta que no estuviera reparado y en perfecto estado, claro. Eh, entregué el coche de alquiler que me habían prestado, en, en, en Sevilla mismo, y me fui a recoger el Tesla. Me dieron un Tesla, igual que el mío, blanco, pero blanco, el mío es negro, pero blanco, con todos los extras que tienen de Full self Driving con cargas gratuitas en los en lo supercharges. Vamos que decir, tírate
0: bueno. con mi coche lo que haga falta, que no tengo ninguna prisa,
1: ¿no? Claro, yo decía, bueno, si quieren esperar, si quieren tardar dos meses, que tarde dos meses, me, <risa> me tiro todo el veranito con cargas gratuitas. Bueno, Pero no, tuve, tuve suerte además, tuve eh, suerte en el tiempo de, 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 de arreglo del coche.
0: Entonces hemos sacado en claro aquí que no hace falta ser rico para tener un coche eléctrico y tampoco un Tesla que tampoco hace falta cargarlo todos los días, todas las noches, el todo, 100% del tiempo que está el coche con él en casa. Eh, ¿Qué más hemos sacado? Bueno, pues que Tesla pues, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Que, que se te, hay veces que se rompe el coche, no muchas, pues se rompe alguna, y que suele funcionar bien las la reparaciones, salvo casos puntuales que a lo mejor tienes algún problema, y que el coche eléctrico no es para todo el mundo, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eh, estamos no no eh, grabando esto en noviembre de 2022. Sabes que hay una normativa europea, muy criticada por algunos, muy alabada por otros, que dice que a partir de, de 2035, pasado mañana, básicamente, eh, no se podrán ya comprar nuevos coches que no sean... ¿Cómo? Comprar de coches térmicos, de combustión. Lo cual no significa que no puedas comprar de segunda mano un coche de, de combustión, lo cual no significa que no puedas seguir funcionando con tu carraca térmica, por otros 20 años más se hace falta. No, matices importantes,
1: ¿no? Sí, conozco, conozco esa normativa.
0: Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Que son unos zumbaos los de Europa? Que, que esto no. Porque el coche eléctrico no es para todo el mundo, hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿tú crees que en 2035 seguirá sin ser para todo el mundo?
1: Hombre, yo siendo honesto, yo creo que sí puede llegar a ser para todo el mundo. No quiere decir que todo el mundo esté obligado a, a tenerlo. Sí puede llegar a ser. Tampoco tiene por qué ser así. El que no lo quiera, pues que no lo adopte. Y...
0: No, pero, pero la y... clave es esa, que el que no quiera, no lo compre, pero que no sea por un problema de precio, porque ahora mismo están en y pico, 1000, 40 mil euros más baratos. Eh, ¿En 2035 crees que seguirán en 40 mil euros los más baratos?
1: Por supuesto que no. O sea, ya se, está viendo, ya se está viendo que los coches están bajando de precio. Y cuando pasen 10 años, vamos, en 10 años... Los coches eléctricos costarán menos, seguro, que los coches térmicos. Seguro. Algo que ha ocurrido, cabeza, por ejemplo, con las
0: porque televisiones. ¿A las a televisiones le va a salir la cabeza cuando, cuando te
1: escuche? ¿de verdad? Hombre, vamos a ver, yo ya te digo, yo tengo mi edad y, y yo estoy desde la televisión en blanco y negro eh, en mi casa. Y luego estudié electrónica, electrónica además de consumo, electrónica de, de televisores, de radios, de válvulas esa fue la electrónica que yo estudié y con los televisores por ejemplo eh, costaban, bueno, bueno, costaban un dinero los de tubo, salieron los de los, los, los TFT los LCD, que yo creo que eran TFT al principio, no me acuerdo bien pero eran carísimos y no muy grandes y mira los precios que están los, los televisores por ejemplo, cuando la electrónica se miniaturiza y, y todo se fabrica a mansalva ya lo otro no se fabrica los precios bajan y ya, claro, pero, ya tenemos pero
0: Enrique cuando, cuando, el otro mundo mucho, tenga la mayoría, cuando la gran mayoría tenga eléctricos, ¿qué va a pasar cuando tengan que recargar? y se tiran sus bueno, 40 minutos recargando cada uno
1: primero, prim, primero que todo eso se irá adaptando eso no es una cosa ni de hoy para mañana y por ejemplo si ponemos un margen de 10 años como, seguro que no va a haber tanto problema como te digo eh, cuando yo compré el mío, que es 2020, que tampoco estamos hablando de mucho antes, había poco punto de carga, pero había. O sea, yo hacía mis viajes, como te digo, a Málaga, eh, eh, a Sevilla, por supuesto, en fin, a donde yo quisiera ir, podía ir. Eso sí, un poquillo con más limitaciones o teniendo que hacer cálculos, teniendo que, ¿verdad? Teniendo que hacer mi paradita, tener mi ruta B, o sea, si llego a este punto de carga. Porque, el, porque es el que hay. Y, y si yo llego y está ocupado o está estropeado, tengo que tener un plan B. ¿eh? Y no puedo llegar con un 2% a ese punto de carga, porque si, entonces no tendría plan B. Eh, y lo que sí también es cierto, no soy, soy un fan de Apple. O sea, de, ay, perdón, se me ha escapado. Soy un fan de Apple, pero también soy un fan de Tesla, por supuesto. Sí, eh, siempre. O sea, eres quiripollas al cuadrado, nada.
0: ¿no? Porque para muchos los fans de Apple son y los de Tesla sí. son quiripollas Seguramente. Y puedes ser cuadrado.
1: Seguramente. Pero lo que iba a decir es que lo que a lo mejor queriendo, sin querer, o, por, o porque le conviene también, Tesla le ha dado un impulso a la movilidad eléctrica que, nadie, que yo creo que, bueno, algunos lo valorarán, ¿no? Y es el hecho de abrirlo supercharger a todas las marcas. Eh, cuando yo vendí el, el Peugeot no estaban abiertos y no te voy a decir que no lo hubiese cambiado, porque eh, como digo, mi sueño era tener un Tesla. Pero teniendo los superchargers abierto se acabaron los problemas de carga en viaje. Porque eh, el, eh, la diferencia es que cuando una marca Iberdrola, Endesa, llámale como quiera, o Enea, llámale como quiera. Te monta un par de puntitos de carga para carga en carretera, que son los puntos de carga al final importantes eh, para el tema de, de viajar. Eh, te monta un par de puntitos, cuatro, a lo, a lo sumo, por ejemplo, Ionity a unos precios desorbitados. Pero un Endesa, un Iberdrola, te monta uno o dos puntitos. Eh, y además con, una, con unos fallos increíbles, es, eh, te, te los encuentras estropeados, no arrancan con un sistema de carga, con una aplicación que puede que funcione, puede que no. Muy complicado. Con los puntos de carga de supercharger abierto, donde tú vas al punto de carga y hay 8, 10, 12, 20 puntos de carga, es muy raro que llegues y te los encuentres ocupados. En verano se puede dar casos puntuales con unos tiempos de espera de cinco minutos. Pero lo que estaba diciendo era eso: que Tesla ha dado un impulso a la movilidad eléctrica para viaje en carretera.
0: Y también tiene luego Thunder, si no me equivoco, que también tiene su, su aquel que, que va en el mismo camino. ¿Cómo? Thunder, que creo que es otra.
1: Sí, 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 sí. Estoy. A pequeña escala. Saúl López está, se ha metido ahí, está metido Saúl López, veo sus vídeos, veo todo. Eh, bueno, esperemos que, que siga así, que, que monte puntos de carga eh, no uno o dos, sino que cuando monte mínimo cuatro mínimo cuatro y luego que hombre, yo le pediría a Thunder ya que tengo este altavoz eh, que se acuerde de las zonas donde no hay, porque si voy montando siempre donde ya hay, el norte de España sobre todo, al sur de España lo tiene olvidado la zona de Huelva.
0: Bueno, en este caso es un problema eh, de que, claro, eh, el CEO de Thunder es Daniel y Daniel es de Palencia, si no me equivoco. Entonces, claro, pues tira, uh -huh. conoce más la zona norte. Evidentemente, él viajará también a, a la zona sur.
1: Yo a Thunder le, le escribí un tuit cuando, cuando cambiaron de nombre y, y expusieron su, su expansión. Y yo, no, yo, la verdad, no entiendo, no entiendo, no entendía, bueno, de que la expansión se fuera para Europa, cuando Europa ya se sabe que está a años luz de España. Yo pienso que hay muchos más deficiencias de puntos de carga en España que, que en el sur de Francia. El sur de Francia está... Bueno, eso eso te lo puedo
0: decir que es por un tema de crecimiento económico. Es decir, efectivamente hay muchos más cargadores, pero también hay muchos más coches. Con lo cual, como tienes que monetizarlo, pues eh, en España monetizas menos porque por mucho que montes hay menos coche eléctrico todavía
1: claro, pero es pues, que digamos ahí que... es la pescabilla ahí es la claro. que se mueve la cola claro, si claro, entonces para existir,
0: para crecer gente, y para existir necesita claro, más ingresos
1: si no montas cargadores la gente se echa para atrás, o sea, si la zona de Huelva está muerta en tema de cargadores rápidos eh, pues, pues si no montas pues la gente dice, no, porque yo aquí no voy a poder cargar aunque bueno, tampoco sirve de mucho tener un cargador rápido al lado de tu casa, porque lo único no, cuando uno eh, tiene un coche es tener el cargador eh, propio. Es que para,
0: para terminar ya, más que nada porque te, te, te había dicho que te robaba 20 minutos y te, te robó unos poquitos más.
1: Eh, en rollo. La
0: conclusión es básicamente lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, mucho mito, mucho mucho miedo infundado quizás para 2035.
1: Sí. Yo creo que sí, yo creo que podemos llegar perfectamente al 2035 y estoy diciendo de verdad lo que pienso. Se puede llegar perfectamente con esas condiciones que se están hablando. Condiciones de que no es para todo el mundo, ni todo el mundo tiene que tener un eléctrico, ni tiene que haber eh, puntos de carga. Eh, eso ya se irá seguirá creciendo. El, los puntos de carga en farola, que es otro tema que se está ahora también hablando, eh, bueno si están ahí eh, que en cada farola tenga su punto de carga pues bueno, bueno eh que esté es el punto de carga no se está diciendo que esa sea la solución definitiva o sea la, la solución definitiva seguramente no pasa por ahí no,
0: la solución eh, definitiva pero lo que la pasa claro por un es un montón de soluciones no definitivas
1: claro o sea eh, está claro que en, en 13 años o en 12 años va a dar tiempo a crecer la infraestructura de carga muchísimo. Y yo lo veo en una ciudad que es muy pequeña, que es Huelva, y los puntos de carga están creciendo como la seta. O sea, a, a, a cualquier pueblo que vas, a cualquier polideportivo, a cualquier restaurante de medio categoría, están, se están montando puntos de carga. No lo monta el restaurante, seguramente es el ayuntamiento, es quien sea, me da igual. Y de pago, que no tienen por qué ser gratuitos, ni mucho menos. Con que sea un precio razonable, que la persona sabe que va a comer allí y lo deja cargando y, y cuando lo recoge ha cargado lo suficiente para la vuelta o bueno, o para tener un poquito más de carga. Eh, no se está diciendo ni que lo de la farola sea lo definitivo el que no, y el que no tenga un, un garaje eh, no va a poder cargar nunca el coche eléctrico porque cuando haya una, una infraestructura de carga grande y en 13 años porque si en, 12, si en dos años ha crecido lo que yo he visto crecer, y yo estoy muy metido en eso, en, 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 en verlo, no estoy metido en, en, en empresas ni nada, pero yo me fijo en todo eso muchísimo y, y estoy con la aplicación más mirándolo eh, muchas veces. Si en dos años ha crecido todo esto, en 13 va a crecer o puede crecer muchísimo más y va a haber un, una oferta, que cualquiera puede tener un coche eléctrico si lo quiere. Y si no lo quiere, pues nada, porque no lo tenga. ¿eh? Por y lo menos... Eh, para mejor, para lo mejor comprar, necesitar una, una carga a la semana, pues va un punto rápido. Y luego otra cosa, que las baterías de coche van, a, van a, a mejorar. O sea, los tiempos de carga no, no son como ahora. Mi coche, es verdad, mi coche puede llegar a tardar a lo mejor una hora en cargarse al 100% cuando está al 10%. Lo que sí es verdad que del 10 al 80 tarda 20 minutos.
0: Que es la carga de, pero además... ese,
1: de 80, ese de 80 al 100 es verdad que se tira a lo mejor media hora, para ese 20%. Pero los coches vendrán con más batería, con más autonomía, o, más rápido, o serán más rápidas las cargas, no necesitarás tanto tiempo, con un cafelito, con un baño, con un, un almuerzo, con una merienda y con una cena... Hay momentos del día en los que no tienes tú por qué esperar al coche. Y, y todo eso, hombre, hay tiempo. Hay tiempo, estamos hablando de 13 años. Ya te digo, sobre todo la infraestructura es la que tiene que mejorar. Y también, por supuesto, la batería y los tiempos de carga de, lo, de los propios coches para esa batería.
0: Pues sí, yo particularmente creo que, que no va a haber ningún problema también. Pero bueno, quería preguntárselo a alguien que tiene un coche eléctrico. A lo mejor yo es que soy un soñador un flipado ¿no? entonces digo bueno pues vamos a hablar con Enrique que, que nos podrá poner da, da, sobre la mesa datos un poco más realistas y sobre todo tu planteamiento está siendo que, que prácticamente eh, el 100% de la población podría tener seguramente un coche eléctrico si quisieran en 2035 lo cierto es que esto eh, para que el 100% de la población sea real ¿vale? es decir fácil 2050 que es cuando ya no has tenido opción de comprarte otra cosa que no sea un eléctrico eh, pues si ya estás bueno, tú y luego en 2035, el que quiera podrá, pues imagínate en 2050. O sea, es que problemas menos y, cero, no, menos uno.
1: Y luego y luego también que bueno, que todo esto yo supongo que se irá adaptando a la realidad. O sea, esto no es... Tiene que ser en ese año, a lo mejor en el 2032 o en el 2040. Yo me imagino que la Unión Europea irá viendo cómo va el tema con las infraestructuras, con las calidades de los coches o con la, o con la técnica que tiene ese costo, tienen los coches en, conforme va pasando el tiempo y entiendo que sigan adaptando. Ahora han puesto una fecha 2035 medio lejana para tener margen, pero que si llega el 2032 y la cosa está verde, pues la podrán ampliar. Y si llega el 2030 y la cosa está muy avanzada, o pues a lo mejor la adelantan. Y yo creo que sin muchas obligaciones y demás, se puede... No, no, no,
0: no lo van a adelantar, y, y con esto ya vamos a cortar, porque es un poco tarde. No lo van a adelantar porque hay unos llorones, que se llama Estelantis, y cosas de estas... ¡Ay! Sí, ¡Europea! Sí. ¡Que no llegue! O ¡Que lleguen los chinos! ¡Que lleguen los bueno, chinos! ¡Que van a vender coches más baratos y pues, este mejores! Que, eh,
1: Estelanti, que es la de, la de Peugeot, vamos, he escuchado sus noticias desde siempre, cuando tenía el Peugeot también, y desde luego eh, ha dado también unos bandazos increíbles, o sea, de decir primero que no iba a fabricar eléctricos en, en, en a mansalva porque, no porque no les daba, porque tal y cual, ya se van adaptando cada vez más, y de hecho la oferta la van aumentando lo que pasa que, bueno, no sé, no sé cuál era su política o cuál es su política, si ha sido la misma desde un principio pero yo, por ejemplo, a Estelanti le he visto bandazos muy grandes muy grande. Pues sí
0: Pues Enrique, muchísimas gracias esta es la visión de, de un fumbao quería, quería ocultarlo, pero no, es un fumbao que ha tenido dos eléctricos pues, ¿sí? que estar equivocado, sí o sí, o sea, es imposible que alguien que, que no sea rico tenga un eléctrico, pero bueno Enrique es así, se ha endeudado, seguro que tiene hipotecada la casa y no lo quiere contar. Podéis creerlo o no, ya compro más aparte, pero la realidad de un vehículo eléctrico a día de hoy, como ya han dicho no hoy, hoy, en noviembre del 2022, no es para todo el mundo. El que quiera eh, emperrarse en pensar que los que creemos un eléctrico pensamos que a día de hoy es para todo el mundo, creo que se equivoca. Pero en 2035, pues mira, pues parece que sí, ¿no? Hombre, Enrique, por
1: supuesto... Por supuesto que quien no a quien no le da su nivel de vida para tener un eléctrico y le da para un coche de 20.000 o de 18.000 o de 15.000, bueno, pues nada, pues por supuesto que ¿qué va a ser, ¿no? No es para todo el mundo. Hay que tener un cierto nivel económico, por suerte. pues
0: Pero no ser rico. Yo lo tengo. No, no hace falta ser rico para gastarte... Yo lo tengo, no hace falta coche. ser
1: rico. Yo lo tengo para... Para eso, para, para disfrutar lo que, lo que me gusta.
0: Y, y sobre todo que, como he dicho antes, eh, hoy el, 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 que, que se puede gastar 20.000 euros, mi coche me costó 22.000, o sea, yo estoy ahí. ahí. Eh, en ese nivel de coche, pues a día de hoy todavía no puede acceder un eléctrico. Yo no puedo comprarme un eléctrico. Bueno, pero Habla por
1: un poquito más, en 2035,
0: más de... como tú bien has dicho, seguramente los precios serán mucho menores y, y no me no, no era falta que me gaste 22.000 en eléctrico, me podría gastar a lo mejor incluso 15.
1: Costarán menos que los de combustión, si es que todavía se venden. Eso estoy, eso estoy convencido. Eso por supuesto. Vamos. Eso, eso por supuesto. Y, y lo que estábamos hablando es que cada vez los coches valen menos y de hecho ya todos, todo el que está medianamente metido sabe que los MG hay un coche con unas autonomías ya y unas calidades excepcionales por 29.000 euros. O sea, ya estamos muy cerquita de lo, de lo que te costó a ti el tuyo. Y estamos hablando de un coche medianito grande, de calidades buenas y con autonomía ya muy razonable. ¿Que no le llegan al Tesla? Bueno, pero, pero ya de autonomía de, de que te pueden hacer perfectamente 350 kilómetros en carretera. Que tú dime a mí quién tira... 350 kilómetros en autovía sin parar, porque yo desde luego no puedo ya. Los machos <risa> ibéricos que no, no pueden... O sea,
0: 1500 kilómetros con un depósito, tío. Ahí sin sí, parar. Sí, 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 sí. Y sí. Que son los que están yo, llorando no, de que... mi, y diciendo que, de mierda, que les van a obligar, que fíjate que yo soy un macho ibérico y como hago 1500 kilómetros del tirón me vas a obligar a parar cada, cada dos horas y media, que esto qué es. Pues son los que se quejan.
1: Una, una parada, eh, una parada cuando tu cuerpo ya te lo pide, eh, le puedes meter perfectamente en 25 minutos, 20-25 minutos, para hacer otros 200-250 kilómetros ya. ya. Y con las redes de supercargadores de Tesla, que está abierta casi todos los supercargadores a, a todos los coches, ya se puede hacer el que no quiere es porque no que cuestan también es verdad el precio ¿eh? el precio ha subido pero porque la electricidad está por las nubes y lo que antes costaba eh, X ahora cuesta 2X eso también el precio el precio de los supercargadores también ha subido bastante pero bueno yo el otro día hice un viaje a Madrid estuvimos juntos y y a mí me costó la ida y vuelta en supercargadores de Tesla sin escatimar nada me costó 1.400 kilómetros 94 euros es lo que yo gasté en electricidad ahora que cada uno calcule si eso es mucho, eso es poco y de okay, 1, es la
0: mitad de lo que sería en combustible tirando tirando por lo bajo
1: y estamos hablando de los precios actuales de, de supercargadores de Tesla que ahora mismo son de los más caros, a mí me cuesta a 55 céntimos el kilovatio Uh -huh. eh, yo tengo hecho un cálculo que a partir de 40-45 céntimos se iguala mucho el tema del de, eh, precio que tú pagas por la carga con respecto a un diésel, gasolina, claro, a, a precios también razonables de la gasolina y el diésel. Sí, eh, está, está muy caro a un
0: 80, eh, a un 80 de media claro, eh. claro.
1: el litro. Entonces, yo ya te digo, el hombre, el... el en mi caso, yo he hecho 1400 kilómetros y solo he gastado 94 Es verdad, porque una de las razones es porque salgo con el depósito lleno. Claro, yo salgo con el depósito total, con la batería, mejor dicho, totalmente cargada, de manera, en mi caso, gratuita, que bueno, pero podría ser a precio de, de tu tarifa que hombre el que tiene un coche eléctrico está claro que tiene que buscar una tarifa adecuada, razonable y a buen precio Tú no puedes estar con un coche eléctrico cargando en tu casa con una tarifa de 50 céntimos o sea, eso, es, eso es inviable tienes que buscarte la vida y encontrar una tarifa razonable eh, en mi caso tengo la suerte como ya he comentado en Huelva con, puedo cargarlo gratuitamente en el día a día o por lo menos hasta ahora y entonces, para yo ir a Madrid, me lo cargo prácticamente y ahora salgo con el, la batería totalmente cargada. Es lo que me permite que la ida y vuelta de 1400 kilómetros, pues solamente haya gastado 94. De la otra manera, hubiesen sido 115 o 120, que sigue siendo seguramente no demasiado caro.
0: Bueno, Pero... sí. Te he dicho antes, menos la mitad no, está por ahí, por ahí. O sea, con los 120 sí me lo creo. O sea, ir y volver de Huelva a Madrid. 60 por depósito con un coche moderno, O sea, el mío consume ahora mismo 5 litros con uno y media, más o menos.
1: Sí, pero el tuyo es híbrido, el tuyo es híbrido. pero es
0: híbrido, pero el híbrido, aparte de híbrida, es una, una guarrería, ¿no? es un motorcillo que te da para hacer 500 metros, como quien dice. O sea, no, eso no, no lo cuento. Genial, Enrique, por de verdad, mil gracias por participar en, en este capítulo de 99% Verde. Y pues nada, cuando... en el capítulo piloto el 99% porque nunca serán las cosas casi 100% reciclables ni verdes, siempre hay cositas que se quedan en el tintero, quedan muchísimos años para eso, pero hay que luchar por ello y, y está bien ser realistas. ¿no? Que no todo es perfecto, como hemos hablado, pero vamos por el camino Ahí está. pues
1: aquí estoy para lo que quieras.
0: Un abrazo. Igualmente,
1: hasta luego.